0: Bienvenidos al segundo podcast del blog de divulgación científica How I Met Your Genes. Un proyecto aprobado por la convocatoria STIC 2014-2015 En la Universidad de Valencia El artículo de la semana se titula El ébola, el virus que pone contra las cuerdas al mundo En él abordaremos la enfermedad y sus síntomas Así como el ciclo vírico del microorganismo Sus mecanismos de transmisión, etimología e historia En definitiva, haremos una pequeña biografía Del que ha sido el brote de ébola más mortífero de la historia comenzamos en diciembre de 2013 nació en áfrica occidental el peor brote de la historia del virus del ébola y el 8 de agosto de 2014 la OMS decretó el estado de emergencia sanitaria internacional desde entonces cada día hemos visto cómo hablaban del ébola en los medios de comunicación que si es un virus letal que si no debieron traer a españa los misioneros infectados que si el pobre Excalibur no tenía la culpa Incluso, muchos de nosotros hemos llegado a asustarnos en alguna ocasión porque han aparecido posibles casos de ébola en centros de salud cercanos a nuestras localidades. Es mucha la información que hemos escuchado sobre ello, pero a pesar de todo, ¿conocemos bien a este virus y la enfermedad que provoca? En este artículo hablaremos de lo que nos han contado, pero también de lo que no nos han contado sobre este virus. Conoceremos un poco mejor su ciclo vírico, modos de transmisión y describiremos la enfermedad que provoca. Además, haremos un pequeño acercamiento a su historia y epidemiología y a los tratamientos que existen contra él. El virus y su mecanismo de acción El ébola es un virus endémico de los bosques tropicales africanos. Su nombre proviene del río Ébola, en la República Democrática del Congo, Antiguo Zaire, donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia con alta mortalidad. Pertenece, junto a su pariente más cercano, el virus de Marburgo, a la familia de los filovirus, que son virus grandes de ARN con estructura filamentosa. Desde la primera descripción del virus en 1976 se han reconocido cinco cepas o subtipos, de los cuales cuatro son patogénicos para los humanos. El genoma del virus es de la epidemia de 2014 comparte un 97% de homología con el genoma del primer subtipo que se describió. El virus se transmite directamente entre personas a través del contacto de las mucosas y heridas en la piel con fluidos corporales de individuos infectados, incluso aunque hayan muerto. Los fluidos con más riesgo de contagiar el virus son la sangre, las heces y el vómito. Pero el virus también está presente en semen, saliva, fluidos vaginales, orina y leche materna. Aunque todavía no se ha demostrado, hay datos que sugieren que el virus se transmite también por contacto directo con superficies contaminadas, en las cuales el virus podría permanecer hasta varias semanas si las condiciones son las adecuadas. Lo que también se sabe con certeza es que el virus no se transmite ni por el aire ni por el agua, hecho que ha dificultado mucho la transmisión del virus y que probablemente haya impedido que el brote de 2014 se haya convertido en pandemia. El virus del ébola causa en humanos una enfermedad altamente letal que ha sido denominada fiebre hemorrágica de ébola, o simplemente enfermedad del ébola. La tasa de mortalidad de los brotes ocurridos hasta la actualidad es elevada, con una frecuencia de fallecimientos de alrededor del 70% de los infectados. El periodo de incubación, intervalos desde que ocurre la infección hasta la aparición de los síntomas, oscila entre 2 y 21 días, aunque normalmente los primeros síntomas aparecen a los 8 o 10 días. Los primeros síntomas se confunden fácilmente con aquellos típicos de una gripe, tales como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o debilidad. Por ello, esta enfermedad suele ser confundida con otras enfermedades tropicales como la malaria o el dengue en su periodo inicial. A continuación, aparecen síntomas gastrointestinales que incluyen diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. A los 5 o 7 días de los primeros síntomas comienza la fase de sangrado, en la cual se produce sangrado en las mucosas y zonas de punción. El síntoma más grave son las hemorragias internas y subcutáneas, que pueden producir la muerte al cabo de unas dos semanas después de los primeros síntomas. La pérdida de sangre provoca un shock o fallo multiorgánico, debido a que el volumen sanguíneo es tan bajo que el corazón no puede bombear suficiente sangre a los órganos. Este virus, como cualquier virus por definición, necesita infectar a una célula para poder reproducirse. En este caso, el ébola infecta y destruye principalmente células del sistema inmune como los macrófagos y también células endoteliales, que son aquellas que revisten los vasos sanguíneos, causando la rotura de capilares que deriva en una pérdida generalizada de sangre. Además, este virus posee mecanismos moleculares para evadir las defensas del sistema inmune, lo que hace sea todavía más letal una pregunta importante que nos planteamos es ¿cómo ha llegado este virus a contagiar al ser humano? El huésped natural del virus es probablemente una familia de murciélagos de la fruta. Siguiendo su ciclo, el virus es transmitido por los murciélagos a otros animales salvajes como los chimpancés, gorilas o cerdos. La transmisión a humanos ocurre por el consumo o manipulación de animales infectados, lo que implica un contacto directo con sus fluidos. Esta transmisión de la enfermedad de animales a humanos se denomina zoonosis en el ámbito de la biología. Epidemiología. Ahora que conocemos un poco mejor el virus, es momento de tratarlo desde el punto de vista histórico y epidemiológico. Como se han mencionado en las primeras líneas de este artículo, el ébola no es un virus nuevo. Fue identificado en el Zaire en 1976 como una posible nueva cepa del virus de Marburgo. Aquel primer brote se extendió al Sudán y fue capaz de afectar a 602 personas, de las cuales 431 murieron. Desde aquel momento hasta la actualidad se han producido en África Central hasta 25 nuevos brotes de las diferentes cepas del virus, de los cuales el que más personas afectó fue el del año 2000 en Uganda, afectando a 425 personas, 224 de las cuales murieron. El brote de 2014 apareció en una zona del sur de Guinea-Conakry, Limítrofe con Liberia, en diciembre de 2013. El 26 de mayo de 2014 se produce en Sierra Leona la primera muerte por ébola, fuera de Guinea, y el virus se extiende rápidamente por este país y por Liberia, debido a los pobres recursos sanitarios. El 20 de junio se declara el brote como el más letal de la historia. Es el 8 de agosto cuando la OMS declara el estado de emergencia sanitaria internacional para que se establezcan los protocolos de actuación necesarios para contener el virus lo máximo posible. Los dos misioneros españoles repatriados tras ser contagiados en África murieron y el 6 de octubre la auxiliar de enfermería Teresa Romero se convierte en la primera contagiada por ébola fuera de África, aunque como todos hemos podido saber, ella sí sobrevivió a la enfermedad. A fecha de 20 de diciembre de 2014, según la OMS, han muerto en esta epidemia de ébola 7.373 personas de un total de 19.033 casos identificados la mayoría de ellas en los tres países citados, aunque también se han producido muertes en Nigeria, Mali y Senegal. A día de hoy, la epidemia se sigue extendiendo, aunque según la OMS, el ritmo de contagios está descendiendo. Tratamientos experimentales Todavía no existen medicamentos o vacunas aprobadas contra el ébola, pero sabemos que a pacientes infectados, como por ejemplo a Teresa Romero, se les han administrado tratamientos experimentales para ayudarles a superar la enfermedad. ¿Cuáles son estos tratamientos y hasta qué punto influyen en la superación de la enfermedad? Aquí os contamos algunos de los más prometedores. ZetaMap Se trata de un cóctel de anticuerpos producidos en plantas de tabaco transgénicas. Estos anticuerpos reconocen el virus y se unen a él, haciéndolo más visible al sistema inmune. Este fármaco se ha probado en monos infectados y el resultado obtenido ha sido un 100% de supervivencia. Terapia de transfusiones. La OMS ha establecido que pueden aplicarse a pacientes infectados fusiones de plasma o sangre de pacientes convalecientes, es decir, que han padecido la enfermedad pero se están recuperando de ella. Esta sangre contendría anticuerpos producidos por el paciente que ayudaría al sistema inmune de la persona infectada y equilibraría los niveles de líquidos y electrolitos. Antivirales Algunos fármacos antivirales como brincidifovir o en ébola que se encuentran en fases de ensayo actualmente, han mostrado buenos resultados in vitro, por lo que han sido autorizados para ser usados en situaciones de emergencia. Vacunas. Principalmente existen dos vacunas que están recibiendo una mayor atención debido a su éxito en los ensayos realizados con monos. Una de ellas se basa en un tipo de adenovirus del chimpancé y está siendo desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. La otra se basa en un virus modificado genéticamente para provocar una respuesta inmune contra la actual cepa del virus del ébola. Conclusiones Para concluir con el artículo, queremos lanzar una pregunta. ¿Realmente era necesario por parte de la OMS crear tal alarma social por una enfermedad cuya baja tasa de propagación ya se conocía? En nuestra memoria quedan las últimas dos pandemias que se declararon la de la gripe aviar en 2003 y la de la gripe porcina, también llamada gripe A, en 2009, las cuales ambas causaron menos muertes en el mundo que la gripe estacional que nos visita cada año. También la malaria, por ejemplo, causa cada año unos 2 millones de muertes a lo largo de todo el planeta tierra. Sin embargo, no ocupa la primera página de periódicos y programas de televisión. Es lógico pensar, por tanto, que puede haber un carácter sensacionalista en cada pandemia que se declara, lo cual favorece a las empresas farmacéuticas ya que el miedo de los gobiernos a una propagación de la enfermedad se traduce en una compra masiva de fármacos. Pero si hay una cosa que está clara, es que esta epidemia ha servido para que los países desarrollados aumenten la inversión para la investigación de una enfermedad que mata personas desde hace casi 40 años. Ello ha acelerado el desarrollo de posibles fármacos para la enfermedad, que aunque según la OMS todavía no son la solución de la epidemia actual, muy probablemente serán necesarios de cara a la aparición de futuros brotes.